0: Herzlich willkommen zum Podcast Hingehört neue Musik. Mein Name ist Marc Sattler, ich bin Dramaturg bei Lucerne Festival und freue mich heute mit Hovig Sadarian über sein neues Werk zu sprechen, Ikone, ein Orchesterwerk, das er im Rahmen der Roche Young Commissions geschrieben hat. Er ist ein armenischer Komponist, der seit einiger Zeit in Berlin lebt er hat zusammen mit David Mulliner die Roche Young Commissions Anfang 2021 erhalten. Roche Young Commissions ist ein Projekt, das wir zusammen mit der Firma Roche, ein wichtiger Partner des Festivals, ein wichtiger Partner der Luzern Festival Academy, auf den Weg gebracht haben. Der Prozess dauert zwei Jahre. Nach einem Jahr, also letztes Jahr im Sommer 2022, haben beide Komponisten dann die Möglichkeit, mit dem Luzern Festival Contemporary Orchestra, schon Tryouts zu machen. Also Dinge auszuprobieren, die man hören kann und nach diesen Erfahrungen man dann sein Werk fertig schreibt. Ruvik, ich gratuliere dir, du hast vor ungefähr vier Wochen dein Werk auch abgegeben und vielleicht magst du uns erzählen, als du diesen Auftrag bekommen hast und auch die Möglichkeit diese Tryouts zu machen. Was waren so die ersten Ideen, die dich beschäftigt haben?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich hatte tatsächlich viele Ideen und ich bin auch mit vielen Ideen zum Tryout gekommen. Und ähm, ich hatte neun äh, Sätze, so kleine Sätze komponiert, die wir ausprobiert haben mit Rita. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung, weil ich hatte viel Mikrotonales dabei, die, die ich nie, ähm, nie komponiert hätte, wenn ich einen Auftrag hätte, so einfach. Dann, das war wirklich sehr kritische Sachen, die ich damals ähm, geschrieben habe. Und auch jetzt, jetzt habe ich auch ein Stück dieses Risiko genommen, natürlich mit sozusagen Sicherheitsgarantien, dass es auch gut klingt, wenn etwas schief läuft, aber ich, ich bin wirklich sehr viel Risiko genommen zu diesem Stück erstes Mal, weil ich wollte wirklich was Neues für mich, für mich entdecken.
0: Ich kann das bestätigen. Ich war bei den Proben dabei und ich habe tatsächlich äh, gemerkt, wie du als Komponist da beim Hören schon anfängst, äh, auch zu realisieren. Das funktioniert vielleicht, das nicht. Es ist ja ganz wichtig, wenn man gerade auch mit ähm, mikrotonalen Abweichungen arbeitet, dann weiß man ja nie genau, wie klingt das dann in der Addition mit den anderen Instrumenten? Welche Farben ergibt das zusammen? Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste für Musiker dann und Dirigenten und für den Komponisten ist ja auch, wie genau kann man diese Abweichung dann auch spielen? Und ich glaube, dass du wahrscheinlich aus diesem Try-Out-Prozess im letzten Jahr da diese Erfahrung gemacht hast. Und es freut mich natürlich zu hören, dass du gesagt hast, ich will aber trotzdem äh, noch was auf Risiko setzen. Was interessiert dich genau an so dieser Mikrotonalität? Die passiert bei dir ja in der Linie, im Melodischen, aber auch dann im, im Zusammenklang. Ja,
1: das Stück wird beendet mit einem Akkord, wie ich mich richtig erinnere. Das ist so ein fließ dur quarz akkord aber mit einem Mikroton. Und man sieht, dass dieser ein Mikroton wird die, die ganze Struktur des Akkords einfach zerstört. Also das heißt, ein Mikroton kann alles einfach ganz anders klingen lassen. Und das ist äh, wunderbar äh, bei Mikrotonalität. Und für mich auch, es öffnet neue Räume ähm, zur Harmonik. Wenn ich komponiere, ich simuliere auch im Computer, und ich spiele auch. Ich habe Mikrotonale Sampler gebaut, die ich mit Finger wirklich spielen kann. Weil ich habe irgendwann schon letzte ein paar Jahre versucht, von äh, Spektraldenkweise auch weggehen, weil ich finde, dass die, die, diese Mikrotonale Ideen, die, also von Spektralismus, waren wunderbar, aber irgendwie reicht mir nicht. Und äh, wenn ich mit Finger das spielen kann, dann habe ich wirklich. Möglichkeit, spontan zu reagieren beim Komponieren und auch improvisieren. Dann kommt wirklich Spontanes wirklich Neues für mich, als wenn ich denke, oh, wie dieser mikrotonale Klang klingt oder wie es wie Relation zu anderen bringt. Das ist zu viel Gedanken, was stört beim Komponieren. Spontan zu sein und wirklich zu komponieren, statt Konstruktionen zu bauen im Kopf. Und ja, bei mir ist tatsächlich, also wenn man linear sagt, muss man wirklich sagen, dass diese Linien, also der Hauptteil Haupt, äh, dieses Komposition, Ikone, ist inspiriert von Vokalpolyphonie. Ich habe immer drei Linien äh, gleichzeitig, also bei a teil Ich habe immer ein A, die wiederkommt, die immer wiederkommt. Das sind fünfmal Dreistimmigkeit die zusammen komponiert sind und die, die sind auch nicht variiert, also die sind nur instrumental variiert, also immer verschiedene Instrumente oder verschiedene Kombinationen, aber die sind immer ganz fest und die sind meistens mikrotonal, manchmal ganz selten nicht. Und ich hatte ganz von vorne drei Stimmen komponiert und dann kam Liegetöne oder Akkorde dazu und so weiter. Und diese fünfmal Dreistimmigkeit, die haben all, alle als Zentralton S, aber die äh, Tonleiter von S immer ist anders. Es bleibt so immer zu schwimmen, irgendwie so hin, zurück, aber immer, immer so in Stasis, aber auch Dynamik dabei. Also das ist äh, Idee von A, aber dann kommt auch ein B, die sind auch äh, elf Akkorde, die so Chakonda-artig, aber so gebaut so sind und dann, dann entsteht von diesem Akkorde, die Reihe nach gehen, auch Melodielinien. Also das ist wirklich ein Spiel zwischen vertikaler und horizontaler und immer hin-zurück,
0: ja. Das klingt unglaublich faszinierend, auch wie du das schon jetzt beschreibst, dass man wirklich hinhören möchte in die Bewegungen und in die Veränderung, die diese mikrotonale Komponierweise ermöglicht. Also dieses allein, diese, wenn du sagst S und dann hat man aber verschiedene Skalen und, ähm, und dann auf einmal wird das eine ganz andere Beleuchtung. Ich glaube, Licht ähm, ist ein wichtiges Thema auch in dem Stück. Das hat, glaube ich, zu tun auch mit dem Titel die Ikone. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch etwas zu deiner Titelwahl sagen, bitte.
1: Diese Titel war nicht von vorne klar für mich. Ich hatte verschiedene Titel gehabt, aber was für mich sehr äh, inspirierend war, das war ein Werk von äh, russischer Philosoph und auch Theologe äh, Pavel Florensky. Es, dieses Werk geht um äh, Ikone. Es war wirklich faszinierend zu mir, da, äh, für mich auch zu lesen, was Licht für ihn bedeutet. Er meint, dass also, Ikone quasi ein Gegenpol zur Renaissance-Malerei und äh, die Rolle des Lichts äh, ist anders, weil in Renaissance-Malerei man hat ein, eine Perspektive und Licht leuchtet Gegenstände und in Ikone ist alles Licht und was nicht Licht ist, ist nicht real. Das hat mich wirklich fasziniert, weil ich habe ähm, immer in neuer Musik dieses Gefühl, dass nach äh, Impressionismus, ähm, äh, nach Debussy, also ich mag diese Musik wirklich, aber die ganze neue Musik geht immer in die Richtung äh, des Klangs und Klang hören und so weiter. Und ich wollte etwas weg davon sein, nicht, dass ich keine Klänge mag, sondern ich wollte irgendwie zu klassische, komponieren, zurückkommen. Ich wollte mit, mit diesem Begriff auch zurück zu alten Kompositionsweisen zurückkommen und das war für mich wirklich äh, faszinierend und äh, wie gesagt, ich habe nach zwölfter Minute des Stückes eine Reprise gehabt. Als ich das komponiert hatte, ich konnte drei Nächte nicht schlafen, weil für mich war so ein Aha-Effekt. Ich habe vergessen, weil ich das Mal eine richtige Reprise komponiert habe. Das sind so einfache Sachen, aber ja, das hat mich damals sehr äh, fasziniert.
0: Rowig, wir freuen uns sehr auf die Uraufführung von Ikone für Großes Orchester am 26. August in Luzern im Konzertsaal. Dirigieren wird Rita Castro Blanco. Das wird für uns alle eine ganz tolle Entdeckung werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Herzlichen Dank.